قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى الإنس والجن فهو النبي الفاخر الطيب المعظم أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشيخي أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير نتمنى لكم أطيب الأوقات مع ما حملناه لكم معنا اليوم في لقائنا الجديد مع قصص الأنبياء نتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل بقراءة التحصينات وبالصلاة على النبي محمد عليه السلام الفقرة الأولى التي حملناها إليكم معنا اليوم هي احفظ لسانك اليوم بإذن الله سنبدأ بقصة نبي الله زكريا عليه السلام جل الفوائد والنفع العظيم نتمناه لكم معنا اليوم وأنتم تستمعون إلى هذه الفوائد الغنية والغالية الدينية القيمة عبر هذه الإذاعة النفيسة لن أنسى أن أقدم باقة ورد وتحية مليئة بكل أعطار المحبة والوفاء والإخلاص إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وإلى كل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org تحية خاصة جدا لكل من ينتظر برنامج قصص الأنبياء ومرت ليالي الهنا 
لن ننسى أن نذكركم بأن هذه المعلومات يمكنكم أن تجدوها أن تقرأوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان سنحذر من قول بعض الناس الجنه بلا ناس لا تداس اعلموا رحمكم الله أن الجنة دار فرح وسرور وأن المؤمن يسعد بها ويكون فرحا مسرورا مستأنسا لا يشكو وحشة ولا يشكو ملل ولا يشكو هما ولا غما ولو لم يكن معه غيره من البشر فمما يجب التحذير منه قول بعض الناس إذا ذهبوا إلى مكان فلم يجدوا فيه غيرهم يقولون الجنة بلا ناس لا تداس هذه الكلمة تخرج من الملة فيها تكذيب للدين والعياذ بالله لما فيها من المعارضة للنصوص القرآنية والحديثية الدالة على عظيم نعيم الجنة هذه العبارة بشعة لأنها تنافي أن الجنة دار فرح وسرور دائم لا يدخله ملل ولا انقطاع ولا استيحاش ولو انفرد واحد فيها لا يستوحش لأن من دخلها لا يحصل له وحشة ولا هم ولا غم ولا بؤس إلى الأبد لكن من لم يفهم من هذه الكلمة ذم نعيم الجنة إلا أنه بوجود الناس يكون أكثر استئناسا لا يخرج من الدين لكن أقل أحوال هذه الكلمة الحرمة فيجب النهي عنها أليس هي الآن مسكونة للحور العين والولدان وهما ليسا من الناس أليس آدم كان وحده فيها في بادئ الأمر ولم يكن معه غيره من البشر؟ وأيضا هناك عبارة نحب أن نحذر منها اليوم وهي قول بعض الناس حرام للمعتدة للوفاة أن تكلم بشرا فمما يجب التحذير منه تحذيرا بالغا قول بعض الناس حرام للمعتدة للوفاة أن تكلم بشرا أو أن يراها البشر أو أن تجلس في شرفة البيت هذا الكلام فيه تكذيب للشرع لأن هذا ليس مما فرض الله على المعتدة بل انعقد الإجماع على جواز أن تكلم القريبة والأجنبية وأن يراها وترى غير المحارم وقد ثبت بإسناد صحيح ما أخرجه البخاري أنه حصل من بعض الصحابيات أن تكلمت مع بعض الصحابة وكانت معتدة عدة وفاة فلم ينكر عليها أحد من الصحابة حديثها معه يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم 
واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم نبي الله زكريا عليه السلام هذه المنازل نبي الله زكريا عليه السلام قيل هو زكريا بن دان بن مسلم بن صدوق إلى أن يصل نسبه إلى سليمان بن داود الذي يتصل نسبه بيهوذ بن يعقوب فهو من أنبياء بني إسرائيل وقد ورد في الحديث الشريف أنه كان نجارا ويقال زكريا بالقصر ويقال زكرياء بالمد أما بالنسبة لعدد المرات التي ذكر فيها في القرآن الكريم فقد ذكر اسم زكريا في القرآن الكريم ثمانية مرات وذكرت قصته مع شيء من التفصيل في سورة آل عمران وسورة مريم لنستمع إلى هذه الآية من سورة الأنعام وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين صدق الله العظيم مقدمة في رسالته عليه السلام بعث الله عز وجل زكريا عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل فقام عليه السلام يدعو قومه إلى دين الله الإسلام وعبادة الله وحده ويخوفهم عذابه في وقت اشتد فيه الفسق والفجور وانتشرت فيهم المفاسد والمنكرات وتسلط فيه على الحكم ملوك فسقة ظلمة جبابرة يعيثون في الأرض فسادا ويفعلون الموبقات والجرائم ولا يراعون حرمة لنبيهم وكان هؤلاء الملوك قد تسلطوا على الصالحين والأتقياء والأنبياء وكان أعظمهم فتكا وإجراما الملك هيرودوس الذي أمر بقتل يحيى بن زكريا إرضاء لرغبة عشيقته كما سيأتي في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام لقي زكريا عليه السلام من بني إسرائيل وحكامهم وناله من قومه الأذى الكثير توالت عليه الأهوال العظام والشدائد الثقال فصبر عليه السلام الصبر الجميل حتى وهن العظم منه وضعف وخار واشتعل الشيب في رأسه وقد كان زكريا قبل أن يكرمه الله بالرسالة 
ويختاره لإنقاذ بني إسرائيل من الشقاوة والضلال من كبار الصالحين الربانيين الذين لهم شركة في خدمة الهيكل ثم نبأه الله عز وجل وجعله رسولا إلى بني إسرائيل وكان عمران والد مريم إمامهم وسيدهم ناشدتك يقول الله عز وجل إخباراً عن نبيه زكريا إذ نادى ربه نداءً خفياً قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً صدق الله العظيم كفالة زكريا عليه السلام لمريم أم نبي الله عيسى عليه السلام مدحي لطاها لطاها غير البرايا كان نبي الله زكريا عليه السلام متزوجا بإيشاع أخت مريم وهذا قول الجمهور وقيل زوج خالتها إشاع والله أعلم وكانت حنة زوجة عمران من الصالحات العابدات قد كبرت وعجزت ولم تلد ولدا فبينما هي في ظل شجرة إذ أبصرت طائرا يطعم فرخا له فاشتهت الولد ودعت الله عز وجل أن يهبها ولدا ونذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله من سدنة بيت المقدس وخدمه وحررت ما في بطنها ولم تكن تعلم ما هو وكان النذر المحرر عندهم هو أن يجعل الولد لله يقوم بخدمة المسجد ولا يبرح منه حتى يبلغ الحلم فإذا بلغ خير فإن أحب أن يقيم فيه أقام وإن أحب أن يذهب ذهب حيث شاء ثم مات عمران زوج حنة وهي حامل بمريم عليها السلام فلما وضعت حملها إذا هو أنثى يقول الله عز وجل إخباراً عن أم مريم حنة قالت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى قيل هذا من تمام اعتذارها ومعناه لا تصلح الأنثى لما يصلح له الذكر من خدمته المسجد والإقامة فيه لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس ويقول الله عز وجل حكاية عنها أيضا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وعندما ولدت حنة 
زوجة عمران مريم لفتها في خرقة وحملتها وانطلقت بها إلى المسجد مريم أم السيدة مريم عليها السلام لفتها أمها في خرقة وحملتها انطلقت بها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار العلماء أبناء هارون وكانوا يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة المشرفة وقالت لهم دونكم هذه المنذورة رعاك إله السماء هداك فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم عمران الذي كان من علماء بني إسرائيل الصالحين وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم إلى المسجد لخدمته فقال زكريا عليه السلام وكان نبيهم يومئذ أنا أحق بها لأن خالتها عندي وذلك أن الخالة كما ورد في الحديث بمنزلة الأم فأبوا وطلبوا الاقتراع عليها وقالوا نطرح أقلامنا في النهر الجار قيل هو نهر الأردن فمن صعد قلمه فوق الماء فهو أحق بها فذهبوا إلى ذلك النهر وألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون فيها التوراة فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم فأخذها زكريا عليه السلام وكفلها وضمها إلى خالتها أم يحيى واسترضع لها حتى كبرت ووضعها في غرفة في المسجد لا يرقى إليها إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره وكان يغلق عليها الباب ومعه المفتاح لا يأمن عليه أحد وكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله لتكون مع خالتها أم يحيى وقد كان نبي الله زكريا عليه السلام يرى من عجائب قدرة الله عز وجل ومن الكرامات في حفظ هذه السيدة الطاهرة العفيفة ما يبهر العقول الطاهرة البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام الطاهرة البتول مريم العذراء يقول الله عز وجل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى 
صدق الله العظيم كان نبي الله زكريا عليه السلام إذا دخل على مريم عليها السلام في المحراب وهو معبدها الذي تعبد فيه الله عز وجل وهو سيد المجالس وأشرفها في المسجد يجد عندها من الرزق وهو الفاكهة ما لا يوجد مثله في البلد أو عند سائر الناس فقد كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وهذه من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه الأولياء والوليات كانت السيدة الجليلة مريم عليها السلام من الصالحات العابدات تقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها المثل بالعبادة والطاعة في بني إسرائيل ولقد اشتهرت هذه السيدة الطاهرة العفيفة بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة وهي في الأنام تعبد الرحمن طاهر دعاء زكريا عليه السلام ربه وسؤاله الولد في حال كبره نبي الله زكريا عليه السلام قد تقدمت به السن وانتشر الشيب في رأسه وبلغ من الكبر عتيا كانت امرأته عاقرا لا تلد فلما رأى زكريا عليه السلام من آيات الله الباهرات عاين هذه الآية والكرامة العجيبة من رزق الله عز وجل لمريم أم عيسى عليهما السلام الفاكهة في غير حينها هنالك رغب زكريا عليه السلام في الولد على الكبر فطلب من ربه أن يرزقه غلاما تقيا يرثه في العلم والنبوة ويعلم الناس الخير جئت نورا يا 
يقول الله عز وجل في سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال الله عز وجل إخبارا عنه أيضا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وقيل المراد بالموالي العصبة وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله عز وجل وطاعته وقال تعالى أيضا إخبارا عنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا قيل أي يرثني في العلم والنبوة والحكم في بني إسرائيل يعني كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب وليس المراد هنا وراثة المال وبعدما دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ولدا صالحا تقيا بشره الله عز وجل بواسطة الملائكة وهو قائم في محراب المسجد يصلي لله بيحيى نبيا من الصالحين قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وقال تعالى يا زكيا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أي لم يكن قبله من تسمى بهذا الاسم ولما بشر نبي الله زكريا عليه السلام بالغلام وبتحقيق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له وليس على وجه الشك في قدرة الله عز وجل على ذلك فالأنبياء كلهم عارفون بالله تعالى ويعلمون يقينا أن الله عز وجل على كل شيء قدير عظيم الفضل يا ربي بطه المصطفى القفبي عظيم الفضل يا ربي قال 
الله عز وجل إخبارا عن نبيه زكريا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يعني نحول العظم والمعنى أنه قد كبر وعتا أي عسى عظمه ونحل وقد قيل إن زكريا عليه السلام كان عمره آنذاك تسعا وتسعين سنة وكان عمر زوجته ثمانيا وتسعين سنة وكانت عاقرا لا تلد وهكذا أجيب زكريا عليه السلام وقال له الملك الذي يوحي إليه بأمر الله ما أخبر الله به في قوله قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي أن إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين يسير وسهل على الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه قال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي خلقتك ولم تكن شيئا مذكورا أفلا يوجد منك ولد وقد كنت شيئا مذكورا؟ جل الله الخالق الذي هو على كل شيء قدير ولما بشر الملك زكريا عليه السلام بيحيى عليه السلام نبيا من الصالحين طلب من الله جل جلاله أن يجعل له علامة على وجود الحمل من امرأته بهذا الولد المبشر به تعريف الأمر الذي بهر كيف فاق المصطفى البشر اقرأ القرآن اقرأ القرآن قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا صدق الله العظيم فاستجاب الله عز وجل سؤاله وجعل علامة وجود الحمل أن لا يكلم الناس ثلاث ليال إلا رمزا من غير علة ولا خرس فقد كان يكلم الناس بيده وبالإشارة من غير علة ولا خرس ولا مرض ولا آفة فإذا أراد عليه السلام أن يذكر الله تعالى انطلق لسانه بمشيئة الله الذي ينطق من يشاء وانظر خرج نبي الله زكريا عليه السلام 
على قومه من محرابه مسرورا بالبشارة التي بشره الله بها بواسطة الملك جبريل عليه السلام قال الله عز وجل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وقيل الوحي هنا هو الأمر الخفي إما بكتابة أو بإشارة وقيل إن سيدنا زكريا عليه السلام خرج إلى قومه ورمز إليهم وأشار إليهم آمراً بالصلاة بكرة وعشيا وقد أخبرنا الله عز وجل عن عبده زكريا عليه السلام حين طلب منه أن يهبه ولداً صالحاً ولياً نبياً يحكم في بني إسرائيل أنه استجاب له قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم نبي الله زكريا عليه السلام قتلا فقد قتله المجرمون وقيل في سبب قتله إنه لما شاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم عليها السلام حامل اتهمها بعض الزنادقة بيوسف النجار الذي كان يتعبد معها في المسجد واتهمها آخرون بزكريا عليه السلام لذلك عزموا على قتله فأمسكوا به ثم نشروه بالمنشار وقتل عليه السلام ظلما بأيدي المجرمين ومات شهيدا صلى الله عليه وسلم وقيل في سبب قتله قول آخر وهو أنه لما قتل ابنه نبي الله يحيى بن زكريا عليهما السلام بأمر الملك الظالم حاكم فلسطين أرسل هذا الملك في طلب أبيه زكريا عليه السلام فاستخفى عليه السلام منهم فدخل بستانا ومر بشجرة عند بيت المقدس فنادته الشجرة بمشيئة الله الشجرة نادت زكريا بمشيئة الله هلم إلي يا نبي الله فلما أتاها عليه السلام انشقت بقدرة الله ومشيئته فدخلها فانطبقت عليه وبقي عليه السلام في وسطها فأتى عدو الله إبليس اللعين فأخذ هدب رداء زكريا عليه السلام فأخرجه من الشجرة 
ليصدقوه إذا أخبرهم ثم لقي القوم الذين خرجوا في طلب زكريا عليه السلام وكان متشكلا لهم بصورة رجل فقال لهم ما تريدون فقالوا نلتمس زكريا فقال لهم إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها فقالوا له لا نصدقك قال لهم إبليس اللعين فإن لي علامة تصدقونني بها فأراهم طرف ردائه فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار فقتل نبي الله زكريا فيها ومات شهيدا وقد سلط الله عز وجل عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم منهم قال الله عز وجل إخبارا عن قتلة الأنبياء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم بذلك مستمعينا الكرام نكون قد أنهينا معكم قصة نبي الله زكريا عليه السلام أسأل الله عز وجل لي ولكم زيادة في العلم والدين وبركة في العمر والرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وجوازا على الصراط ونصيبا وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان في الدنيا والآخرة أتمنى أن تكثروا من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات وتكثروا من الصلاة على النبي محمد عليه السلام لكم مني تحية وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء